0: Bienvenidos a Proyecto Kaizen, el podcast del alto rendimiento. Soy Hans Salas y seré tu mentor. Te acompañaré en cada episodio que tiene como objetivo brindarte conocimientos, principios y estrategias que te permitan seguir desarrollando tus habilidades y capacidades para llegar a lo más alto. Hola, hola, bienvenidos a Proyecto Kaizen. Hoy día estoy con un muy buen amigo, el doctor Pablo Herrera. Pablo es quiropráctico, es emprendedor, es podcaster, también tiene su programa en Quiroprácticamente. Y hoy día vamos eh, a hablar de hartas cositas del desarrollo personal y profesional que eh, muchos de ustedes, los kaizenianos, eh, han pasado o pueden sufrir y pasar en algún momento. Así que bienvenido, Pablito.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo grabando este podcast. Sí. Muy, muy, muy contento de participar.
0: Va a estar muy, muy, muy bueno. Pablito, cuéntanos un poquitito. Eh, cuando yo te invité al programa, ¿cierto? Eh, hablamos hartos conceptos. En verdad podemos hacer muchos uh -huh. capítulos. <ríe> Sí. Eh, Cuéntanos un poquitito, aparte de lo que yo dije todo, ¿quién es Pablo
1: Herrera? Bueno, eh, repito primero la, las gracias, ¿no? Porque son pocos los espacios para muchas veces poder uno contar su propia historia y, y el hecho de que esto, de que uno pueda compartir, crea mucha comunidad y mucho fiato también entre las personas. Y creo que es algo que le hace falta mucho a la humanidad, así que muchas gracias por el espacio primero. Eh, me defino obviamente como soy un ser humano común y corriente como muchas de las personas que quizás escuchan este podcast como muchas de las personas que también van a ser invitadas a este podcast eh, soy santiaguino eh, soy chile, hartos caicenianos eh, eh, nací en Santiago de Chile eh, vengo de una familia de clase media eh, eh, super pujante de, de un abuelo eh, pintor y artista eh, vengo de de dos amas de casa, de esas que te hacían correr una familia de, de, muchos, eh, de muchos hijos, ¿no? Eh, mi otro abuelo era de campo, ¿no? Y, y partió desde cero y también logró tener sus cosas y terminó siendo eh, dueño de una viña, ¿cierto? Entonces, ese es como mi background, ¿no? Y de ahí vienen mis, mis padres y que son los que me dan la vida. Uno es ingeniero, mi mamá... Eh, fue secretaria de, de la dirección de la, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Ambos también trabajaron en la Universidad de Santiago de Chile. Y, y bueno, ellos fueron mis primeros mentores también, ¿no? Lo, lo, esos mentores que te ayudan a, a poder desenvolverte en muchas cosas en la vida. Entonces, de ahí en adelante, cosas que quizás puedan o quieran saber de mí es que soy un, un amante de la familia, un amante de mi profesión que es la quiropráctica eh, soy un amante del deporte también de toda mi vida y, y hoy en día me desempeño cuidando familias en Santiago Centro me desempeño haciendo proyectos independientes como el podcast, el podcast como mi propia marca ¿no? que también sigue siendo un proyecto independiente eh, y básicamente vivo feliz en eso, también eh, soy mentor de quiroprácticos entonces me he logrado desenvolver en esa área siendo muy joven aún y mucho por aprender, eh, y eh, yo diría que ese es como mi, mi genérico, no si tuviera que definirme en pocas palabras.
0: Claro, y además eh, yo me atrevería a agregar a esta tremenda presentación, es que eh, Pablo también es, está invitado en este podcast, también porque es una de las personas que yo admiro, porque es el líder que lidera con el ejemplo. ¿sí? Eh, es muy fácil pararse y decir, yo estoy aquí para hacer tal cosa, pero si no eres congruente, la verdad es que muy poca gente te va a seguir. O el impacto que vas a generar es muy poco. Entonces, Pablito, nuevamente es un honor, un placer poder tenerte Muchas acá, gracias, mi hermano.
1: Mucha, eh, muchas gracias.
0: Eh, en este lugar, acá estamos todos para aprender. Los caiseñanos estamos todos en este proceso de aprender de otro y de ser cada vez lo mejor posible dentro de nuestro rol, dentro de nuestra área, la competencia es con nosotros mismos, no con el resto. Y, Pablito, una de las cosas que más me gusta de ti eh, y que he aprendido también de ti es eso. O sea, de, de, de sentarse a analizar de que eh, tu única competencia eres tú mismo y el único que puede limitar tu, tu crecimiento y, tu, y lograr tus objetivos eres tú mismo. O sea, el, el primero que se puede boicotear en este camino somos nosotros. Y en bueno, base a eso, por supuesto. yo conozco tu historia Uh -huh. eh, pero me gustaría aquí preguntarte ¿cómo fue ese proceso de emprender? ¿cómo fue ese proceso? si sabes que quiero deseo empezar a desarrollar lo que es mi imagen personal Bien, ¿Qué llevó
1: a primero, primero antes de incluso de lo que dijiste tú me, me quedo marcando porque creo que una de las claves fundamentales para cualquier persona que, que quiera emprender eh, que quiera desarrollar su propio negocio su propia marca su propio nicho lo que sea es atreverse a ser él, a ser auténtico. Y en ese sentido, eh, sí, y en ese sentido, eh, creo que eso marca muchas diferencias. Eh, estamos acostumbrados de repente a que todos tenemos que actuar como de la misma manera y, y justamente esa persona que logra salir como del status quo es una de las personas que tiende a llamar la atención. Pero pasa lo mismo cuando hablamos de negocios, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, crear una marca, supongamos, de zapatillas, ¿bien? Eh, tengo que, de alguna u otra manera, ver el valor que... O, o entender el valor que yo quiero impregnar en, en esa marca como tal, qué es lo que la hace distinta, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría que el consumidor la compre? Y estoy hablando de algo súper simple, ¿no? Pero eso mismo pasa muchas veces con nosotros. O sea, cuando, en, en mi caso en particular, mi emprendimiento tiene que ver con el servicio, ¿no? Eh, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con atreverse a ser distinto con, con atreverse a hablar, ¿no? a, a grabar videos, a, a hacer lo que normalmente quizás la gente no estaba
0: dispuesta a hacer eh, hay el, un trabajo el, detrás, es, de cierto Hans, el, gigante el, 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 el ser auténtico o sea, esta autenticidad y cuando una, cualquier emprendedor independiente del servicio que entregue Tú pones tu celular, grabas un video, estás haciendo tú. Y cuando Oye. no eres tú, la gente lo nota. Decir, Oye, te ves muy diferente a lo que haces en redes sociales. Oye, eh, totalmente. En la oficina es diferente a cómo te expresas. Uh -huh. Y por ahí de repente, juega a favor como también juega en contra. Porque, sí. por ejemplo, eh, ha ocurrido, o, o así en la parte como personal, que yo en mi uh -huh. práctica... Estoy súper cercano, y los primeros años, los primeros años de la práctica, yo me mostraba en redes sociales completamente diferente, porque en mi mente yo pensaba que tenía que ser más protocolar, eh, porque en mi mente que tenía que mostrar eh, lo que comúnmente se entiende como por profesionalismo, y finalmente el profesionalismo también tiene que ver con ser tú.
1: Claro, parte del crecimiento y del autodescubrimiento, de permitirte ser tú, y... Y en ese sentido quiero hilar con eso porque finalmente eh, yo creo que la, en esta parte de mi vida vengo a, a reconocer muchas cosas en mí que, que antes, si bien existían, no las consideraba como, como que las rechazaba, te das cuenta, y ha sido un año o unos, unos años de mucho reconocimiento. Mis primeros años en, en siendo emprendedor fueron, eh, y se remontan, a quinto básico en el colegio, ¿bien? y en quinto básico yo, Hans, vendía sándwiches. Después vendía galletas con manjar en octavo básico. Después vendí chicles en la universidad, en mi primer año de universidad. Después vendí alfajores en la universidad. Y después también trabajé en, en, en un mall eh, vendiendo GPS en, para poder costear mis vacaciones. ¿Ah? Que si bien te doy cuenta, entonces hay un camino detrás que, que muchas veces uno va olvidando. Y, y que después te vas dando cuenta de que Te fuiste forjando eh, En muchas cosas en muchas eh, Fuiste forjando muchas vetas Fuiste puliendo ese diamante Muchos años atrás, te das cuenta Alguien. Y eso en sí es, in, es innato
0: Totalmente de hecho, que, todo uh -huh. que eh, Muchas personas Se sientan a analizar y dicen Oye, ¿sabes qué? En verdad eh, Ahora entiendo por qué Se me dio quizás un poco más fácil Este tema de vender O o a lo que se dedican uh -huh. Empiezan a dar cuenta que eh, Es la sumadilla de cosas Que han hecho durante toda su, su carrera toda, toda su vida No solamente en la carrera profesional Sino como, oye, yo me acuerdo cuando era chico Vendía chicles Después vendía alfajores Entonces siempre estuve como ligado a la venta
1: Totalmente
0: visitó, Por ejemplo, todo lo que tú mencionaste A excepción del GPS <risa> y ver con esa sensación del bienestar eh, en el sentido de que ¿qué pasa por tu mente? o ¿cuál es tu sensación cuando te comió un buen alfajor?
1: <risa> es que, o sea menos mal que no me lo comía yo porque eh, el dealer nunca se, se consume su droga pero pero literal Hans fue fue para mí o sea ha, había que tener cuando tú vayas en el colegio mi colegio era de puro hombre para para tú poder literalmente vender eso tenía que tener mucho coraje igual, o sea, en, en un colegio de hombres donde, te hay cuenta, o sea, tenéis que tener personalidad para poder lograr hacer ese tipo de cosas, ¿está ahí Y ya en tercero medio, cuando ya estaba más adulto, ya creaba como formas de trabajo en equipo, ¿cachai? O sea, eh, me ponía, por ejemplo, le decía a un amigo, ok, tú haces los panes, yo compro la mercadería, y nos vamos mitad y mitad, y yo los vendo, y después nos turnábamos, ¿te di cuenta? Entonces, eh, podíamos quizás no estar todo el día pendientes de eso y lo podíamos dividir entre los dos y estar, eh, no sé, hacer más materia o más sándwiches para poder vender, entonces fue, eh, fue particularmente interesante porque eh, me, ha, me permitió también romper mucho las barreras y las creencias con respecto al dinero, entonces por ejemplo, el fin de semana que yo estaba en la universidad estudiando quiropráctica y vendía alfajores, ganaba 50 mil pesos al mes o sea, perdón, en, en la clase, en el fin de semana. ¿Te das cuenta? Entonces, tú decís, como, ok, si ganaste 50 mil pesos y supongamos tuvimos dos clases en el mes, el fin de semana, ganaste 100 mil pesos. Entonces, como que empezáis a perderle un poco, como el miedo a, a la ganancia de dinero. ¿Te das cuenta? Como que ves que hay más posibilidades de poder generar eh, abundancia y no solamente ves eh, un camino eh, para poder generar eh, dinero. Y eso me permitió poder eh, sacar eh, o eh, no tener miedo con respecto a, a mis situaciones financieras te das cuenta entonces eso fue eso fue para mí un regalo entonces cuando por ejemplo hablaba con mis papás y, y con mi mamá y me decían pucha sabéis qué hay que estudiar esto porque hay que ganar plata o acepte este contrato que alguna vez me tocó tener esa conversación porque un buen contrato y vaya a generar dinero yo nunca tuve ese, ese, esa conversación En mi cabeza, te doy cuenta Porque había aprendido desde niño A poder generar dinero por mis propios me medios Entonces claro, eh, heavy. heavy O sea eh, Fue, fue súper, eh, por lo menos para mí eh, Interesante Y siempre, y siempre eh, Sin obviamente eh, Obviar y, y restar la importancia A la opinión de mis padres Pero siempre yo les decía a mi, a mi mamá No te preocupes, a mí siempre me va a ir muy bien <risa> Entonces, yo confiaba mucho en mí y, 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 aunque, por ejemplo, muchas veces para estudiar quiropráctica, eh, por ejemplo, era un camino súper sinuoso, ¿no? Era un camino muy difícil de poder llegar. Entonces, eh, muchas veces también te veí eh, como en ese cuestionamiento si realmente te puede ir bien en esto, ¿no? O sea, es cosa de que, que veamos cuántos quiroprácticos realmente se dedican a la quiropráctica, ¿no? Después de graduado. No es tan fácil tampoco emprender como quiropráctico en, en un servicio y. Y ahí, obviamente, viene la otra parte de mí que, que abrazo mucho, que es el, el deporte, que siempre estuvo al lado mío. O sea, por no decir, soy un, yo soy un deportista. Exacto, y tengo mentalidad de deportista. Entonces, eh, eso quiere decir, eh, para mí, lo hablamos con, con Karina, con, con mi señora, eh, hablábamos de eso porque. Porque tú, cuando estás en el deporte Supongamos, se hace bicicleta O hace fútbol, o hace voleibol lo que sea, y tú estás entrenando Y te estás llevando al límite Surge esta conversación como el no puedo más ¿Cierto? Y de repente te da cuenta Que tú puedes Entonces empiezas a, a, a jugar mucho con esa barrera del no puedo y el, el puedo Entonces sí, sí, sí. te da cuenta que en verdad Las barreras muchas veces eran mentales Entonces, ante situaciones ¿Cierto? En la vida cotidiana, Hans Logréis tener ese... ese como power extra ¿bien? de poder dar un poco más de lo que tú siempre creíste porque en tu cabeza ¿bien? tú siempre eh, viviste y conviviste con esa situación entonces no eres ajeno a eso y toleras de alguna u otra manera ese dolor y, ese, y el dolor a la incertidumbre ¿no? ese miedo a la incertidumbre lo toleras de mucha mejor, fo o sea, de mejor forma que quizás otra persona que quizás nunca ha tenido esa, esa experiencia entonces creo que en, en ese caso también gran parte de mi personalidad está muy 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 relacionada al hecho de haber eh, hecho deporte mucho tiempo en mi vida.
0: Yo creo que es un factor que es determinante, porque eh, muchas de las personas que he invitado al podcast, o si bien son deportistas, o estuvieron ligados a la práctica deportiva, eh, todos juegan en lo mismo. De hecho, eh, los episodios que les he compartido hasta ahora, tienen que ver con eso, o sea, el control o la capacidad de controlar tus pensamientos y de afrontar esa situación porque hay una barrera ¿no? tu uh -huh. mente te dice no puedo, no puedo, hasta aquí llegué pero cuando tú aprendes a través de la experiencia a poder silenciar esa voz eh, uh -huh. finalmente no hay límite porque siempre estoy buscando más tú rompes una barrera y dices bueno eh, vamos por la otra de hecho, esto lo hemos hablado nosotros fuera del episodio en la vida, porque somos muy amigos con Pablo, que de repente sí. eh, tu negocio, tú te pones una meta, el número, eh, te pones un techo, y llega un punto que lo rompí. Entonces, oye, pero no era tan difícil llegar a lo que quería. Vamos por más y vamos a experimentar qué es el tener un flujo de tanto. Vamos a. Ok, sí. logramos el flujo. Ahora que se siente llegar un poco más arriba. Y llega un punto, en, en el caso nuestro del servicio, que tú llega un punto que te puedes dar el lujo de decidir. Porque, ¿Okay? ¿sabéis qué? Yo siento que fluyo a un ritmo alto, fuera del parámetro normal que existe en, este, en, en el caso nuestro del servicio que brindamos. Y te puedes dar el ojo y decir ¿Sabes qué? Yo estoy confundido a este nivel Siento que rindo al, a un nivel decente Pero yo sé Que inevitablemente En algún momento voy a buscar más Porque eh, Por supuesto. La, mente, la mente deportiva La mente de alto rendimiento Siempre te va a empujar a dar más Siempre te, te va a empujar a buscar un nuevo límite
1: Sí O sea, yo estoy completamente de acuerdo ¿Viste? Entonces eh... Hay, hay ciertos tintes de personalidad que son como súper eh, parecidos, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, por ejemplo, para, para poder hoy en día eh, haber expandido mi ser a, eh, y, a ver, y ver eh, cómo se manifiesta, porque nego negocio para mí viene a ser una manifestación de tu ser también, o sea... Eh, justamente el, el libro que estamos escribiendo con, con el doctor Serio viene justamente a hablar mucho de eso también o sea, el negocio por sí solo eh, funciona pero siempre hasta cierto punto, o sea, tiene que haber una conexión con, con tu lado más espiritual, con ¿cierto? contigo, hay muchas cosas, es, es multifactorial el éxito en negocios como tal y el éxito no solamente se traduce en cuánto dinero tú puedes generar con el negocio o cuánto impactas con el servicio, sino que el éxito del negocio o sea, también se, uno lo puede ver en el funcionamiento, en las relaciones internas, lo puedes ver, por ejemplo, en los procesos, ¿cierto? Eh, lo puedes ver quizás en, en la fidelidad, lo puedes ver en, en, quizás en el carisma que logra enviar, el, en el estilo que tú le pones a tu lugar, en cómo conecta este estilo contigo, o sea, hay millones de formas de poder evaluarlo, y en ese sentido, también yo pasé por esa época donde era mucho más numérico al principio, eh, y, y, tendí, y, y yo nunca fui así, Te hay cuentas? entonces, entonces fue un, también fue un... y esto fue post-pandemia, que me vi no siendo yo, en, en mi propio negocio, entonces, y, y en la forma en que yo veía mi negocio, y, y eso es súper es doloroso, y, pero también es, son los procesos de crecimiento más importantes. O sea, eh, me vi, por ejemplo, con, con, con éxito en términos numéricos importante, pero no siendo lo feliz que yo era cuando crecía de forma natural, eh, no, siendo, no teniendo el tiempo suficiente para poder disfrutar de ese éxito también eh, con mis seres queridos, viste, viste o conmigo mismo. Entonces... Empecé a, supongamos, engordar, cosa que nunca me había pasado, o sea, de haberme mantenido mucho tiempo gordo. Eh, empecé eh, a eh, tener peores hábitos y empecé a abandonar cosas que, que me hacían bien. Empecé a no disfrutarlas. Empecé a caer como en, en, en estar un poco, un poco más estático, te das cuenta. Entonces, finalmente no era mi sitio. Claro. Pero no, te no cuenta? era mi Pero Por mi supuesto.
0: Camino quizás sin la pandemia, sin las cuarentenas y todo eso que tuvimos en Chile eh, y que sobre todo en el caso tuyo te pegó súper fuerte por la zona donde tú sí. estás ubicado eh, quizás sí. nunca hubiese pasado esto tú jamás habrías tenido ese momento de decir, okay, oye, el éxito es importante, siento que lo estoy viviendo, pero también siento que sí. lo estoy disfrutando entonces, en base a eso Pablo y, y a todo lo que nos has compartido hasta ahora ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor desafío eh, que has tenido que afrontar?
1: Eh, es lidiar contra mi propia cabeza, ¿sí? Porque si bien eh, nosotros somos, quizás, o sea, puedes tener un, un super mindset de crecimiento, ¿cierto, Hans? Y eh, muchas veces también te puedes boicotear por lo mismo. Y eh, es justamente lo que pasó, lo que estábamos hablando recién. Entonces, eh yo creo que los mayores aprendizajes han sido cuando me he llevado a esos límites ¿eh? y, y ha terminado en eh, ese evento ¿no? o ese momento en mi vida en un mejor autoconocimiento. Uh -huh. Cosa simple. Eh, bajo el mismo ejemplo, sin... me, veía, me, veía, uh -huh. me veía atendiendo los cinco días a la semana, pero no me veía eh, eh, viviendo la vida que yo quería. ¿Te das cuenta? El y <risa> y, tú, y, y ahí es cuando tu ego aparece y dice, pero si yo tengo que ser el mejor yo tengo que ver esta cantidad de gente, yo tengo que eh, generar esto ¿viste? yo tengo que, porque yo soy yo, yo tengo que estar ahí eh, creciendo y sacrificando ¿te das cuenta? entonces que ahí es como en un como en un ruedo que es súper difícil de después eh, dejar, entonces para mí, ponte tú, eh, las vacaciones pasaron a ser muy importantes también por lo mismo entonces mis mayores desafíos han sido cuando eh, me doy cuenta de que estoy en un lugar incorrecto y he tenido que saber reinventarme. Y este saber reinventarme y el saber comenzar ha sido por factores externos, pero también ha sido por factores internos. Factores externos, como por ejemplo, cuando fue el estallido social y mi oficina estaba en Santiago Centro, tuve que saber reinventar mi oficina, eh, en, en, no desde cero, pero fue un, un golpe importante. Te doy cuenta, o sea, empezaron a cerrar mi oficina a las 5 de la tarde y la gente no podía ir a atenderse. Ahí cuenta entonces. Ah, Después viene
0: en ese, ese, ese periodo. Disculpa Pablo, ese periodo fue uh -huh. súper importante en Chile. Eh, para los amigos que no, que no son de Chile, eh, el año 2019, en mes de, fines de octubre tuvimos un estallido social muy importante que impactó mucho la economía y mucho la, la funcionalidad del país. Y para uh -huh. ponerle el contexto, eh, ese año nosotros con Pablo y otros amigos veníamos llegando de Estados Unidos nos habíamos ido a capacitar, veníamos pero inyectados de adrenalina con ganas de hacer cosas, de implementar sistemas, de, de, veníamos con la energía para explotar y crecer el, nuestro negocio a un nivel que ni se les ocurre. Llegamos y a los cuatro días explotó este estallido social y sí. nuevamente Pablo que está en el centro de Santiago de Chile, la capital eh, donde hay mucha afluencia de personas eh, fue un golpe directo O sea, como, oye, a tu casa Gigante. No puede entrar nadie al edificio Yo me acuerdo que a ti te cerraron el...
1: Me cerraron el, el Me cerraron el edificio el Exacto, me cerraron el edificio eh, Por lo mismo eh, Y ahí es cuando, cuando Aparece esta mente Que tú decís como, ok Ok eh, no pasa nada, vamos a salir adelante. Y, y, y no lo digo, sabéis que incluso no tiene que ver, para las personas que quizás no escuchan desde Chile, no tiene que ver con mi posición literal con respecto al estallido social. Aquí estoy manifestando lo que yo viví en términos de, de mi servicio, de mi oficina, de que, por ejemplo, un adulto mayor o la cantidad de adultos mayores que yo atendía, por ejemplo, Hans, eh, no llegaban porque tenían miedo y era completamente válido igual. Te di cuenta entonces. Eh, y ahí es cuando vienen como ese poder de reinvención, pues, te das cuenta entonces son momentos difíciles, pero de esos momentos difíciles uno saca aprendizaje saca lecciones, por ejemplo Hans eh, lo que empecé a hacer fue eh, literalmente eh, me empecé a levantar muy temprano como siempre, pero un poquito más temprano empecé a tomar el metrotren el metrotren, me iba en bicicleta al metrotren yo vivo fuera de Santiago aproximadamente supongamos una hora en, met en metrotren en metro, en tren, perdón y y tomaba el metrotren a las 7 y media, y, y lograba hacer mis rituales matutinos, ¿cierto?, mi preparación de la, de la mañana, eh, muy temprano, y hacía ejercicio, y, y meditaba, y me bañaba, y, y a las 7 y media salía de la casa, 7.40, 7.45 estaba en el metrotren, 7.55 pasaba el, el tren, y me iba trabajando en el tren, y, y con una bicicleta, y llegaba a mi oficina, entonces hice todo lo posible para poder llegar a mi oficina a atender a las 10 de la mañana, siendo que yo vivo súper lejos, te das cuenta entonces a las 10 de la mañana empezaba, o sea, yo llegaba a las 9, te das cuenta 10 para las 9, a las 9, 5 para las 9. Entonces
0: y súper importante manteniendo tus rituales. Por supuesto. O sea, hasta el día de hoy. Hasta el es un factor clave para rendir al 100% cumplir con tus rituales de la mañana ya sea, quizás como Pablo que tú nos estás escuchando y te has sentido en esas situaciones donde, oye, tengo que adaptarme a lo que está ocurriendo siempre se puede, depende de ti de tu actitud, de cómo tú afrontas ese desafío, decir, ok me tengo que adaptar, pero también es importante mantener mi rutina o adaptarla a lo que más puedo Sí. Tremendo, tremendo, tremendo eh, tremendo lo que acabas de compartir, Pablo, me encantó.
1: Entonces imagínate, como que yo tuve que remodelar mi vida, mis horarios, y empecé a atraer a, la, a los adultos mayores muy temprano. Entonces eso me permitía eh, poder eh, verlos en calma. ¿Te das cuenta? Porque cuando te estoy hablando del estallido social en mi centro, te estoy hablando de que todos los días, desde las 3 de la tarde, ¿bien?, había eh, movimiento en las calles, ¿bien? Y había sí, sí, bombas lacrimógenas, y, y marcha, y, y etc. Entonces, eh, de hecho, alguna vez yo me fui, también casi me voy detenido por dinero y, y de, <risa> entonces,
0: eh, y no solamente yo, también un asistente. Y, claro, yo estaba ahí,
1: iba tra tranquilo con la alameda, y de repente como que entró un camión y casi me llevan detenido también. Entonces, eh, para la anécdota, pero, pero finalmente se, te pudiste adaptar a esa situación y, y aquí es lo, lo lindo de esto porque se, se, eh, está, está tan relacionado también con la filosofía de la quiropráctica y que es la capacidad adaptativa que tiene nuestra nuestro organismo para poder afrontar distintos tipos de situaciones y cuán conectado tú estás con tu organismo, eh, con menos subluxaciones en tu columna vertebral lo que te permite también es sobrellevar la vida de una manera distinta y ser tú eh, el protagonista y no eh, poner de protagonista lo que está pasando afuera. te ahí cuenta entonces, me caí, me paré, vino la pandemia y esto es literal, mi, mi, mi marzo, Hans, fue un marzo de mis mejores eh, números en atención, o sea, yo ya literal estaba en un punto en que estaba feliz, o sea, de realización ¿no? pero a la misma vez también, como te decía, después me ayudó a entender, la pandemia me ayudó a entender algunas cosas que no estaban tan bien, pero en ese minuto estaba viendo así como explosión y claro. la semana del 20 de marzo mi mejor número en agenda eh, en la historia, en mi vida y y se cierra todo esto y, no, y incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y tres meses, cuatro meses sin, sin poder atender. Yo nunca dejé de pagarle a Pero nadie eso, de tú, mis tú, personas. Pagar, y esto, esto es súper importante para mí: Hans, yo nunca dejé de pagarle a ningún, ninguna persona que trabajara conmigo. De acuerdo. O sea, a nadie. A nadie. Mi persona que me venía yo a, a la casa. Se le pagó, y el esfuerzo y se le pagó. Nosotros no generando absolutamente nada, ¿cierto? Eh, a mi asistente se le pagaba eh, todo. O sea, no, yo sé que después vinieron beneficios y todo eso, pero aún así, yo no, era mi responsabilidad. ¿Estás Era mi responsabilidad. Era mi compromiso con ellos ¿entendido, no? Entonces... Y eso también crea una energía súper potente alrededor tuyo, ¿no? Y, y después la plata va y viene finalmente y vais viendo que a medida que también tienes ese, esa, esa suerte de desapego que hablábamos al principio también, desapego inteligente, ¿no? De, no desapego es despilfarro. Y cuando tienes ese desapego, finalmente te ayuda también a, a, a entender que las relaciones humanas no las podéis basar en eso, sino que van mucho más allá de eso también. Y eso fue una lección también que tuve de, de mi madre en ese minuto. Entonces... Eh, entonces parto mi oficina hans y parto con 11, 11 personas literalmente esas fueron las personas que yo atendí te diría que hasta el día de hoy hasta el día de hoy, vamos, hoy, vamos,
0: a contextualizar, sí. vamos a contextualizar que para, la, para las personas que nos están escuchando eh, en un negocio en un, en, un, en un negocio que tiene un flujo ahora de atención que es, eh, estamos hablando de un 100% más que eso eh, uh -huh. es fuerte es, es fuerte es
1: súper fuerte
0: sí, es súper fuerte
1: de súper fuerte. O sea, fuerte sin embargo estaba súper agradecido de poder volver a iniciar entonces esas personas a 11, 11 personas fue como ¡ah! espectacular durante en, to, en todo caso me las arreglé para modificar todo mi mi funcionamiento de manera digital mis orientaciones que eran presenciales para poder explicar los procedimientos y cómo la quiropráctica te podía ayudar pasaron de ser presenciales a ser online ¿cachai? entonces eh, fue, fue un cambio súper brusco, yo no me quedé quieto mentalmente tam y tampoco en acción, entonces me permitió igual de alguna otra manera entrar con rodaje y hasta el día de hoy, que estamos en 2022, te podría decir que eh, hay 200 todavía personas que, que estuvieron en mantención conmigo, alrededor de 180-200 personas que nunca más volvieron. Muchos de ellos se fueron a ir afuera. Te estoy hablando de muchos. Otras personas, adultos mayores bueno. que no han querido salir de la casa nunca más. Te das cuenta por, por el miedo que, que también se, se generó. con la histeria, ¿no? Y, y en ese sentido, ahí tú tenés que reinventarte. Y tenés que aprender a andar de nuevo. Y tenés que a, aprender a, de alguna otra manera, a seguir rodando a seguir pedaleando, ¿no? a seguir avanzando
0: aceptar, aceptar, aceptar lo que está ocurriendo, afrontar la situación y, y ok, aquí no está el fin del mundo eh, esto lo hablaba el otro día también con, con otro amigo en otro episodio, de que eh, muchas veces tenemos que vernos en esa situación de decir que esto está llegando por alguna razón, que hay un aprendizaje detrás me detengo a ver qué es lo que puedo aprender, qué es lo que tengo que sacar de esto y sigo avanzando o me tengo y me pongo a analizar todo a cuestionar todo y no hago nada hay, hay algo que es súper interesante de lo que acá hay de mencionar Pablo y lo escuché también de, en, en, en otro podcast de Alan Stein Jr. varios de ustedes los que serían, han escuchado algunos episodios que ha hablado de Alan eh, y él habla que existe una diferencia existe una diferencia entre las personas que con todo esto de la pandemia con todo lo que está ocurriendo que hay personas que están esperando que esto termine para avanzar y hay personas que están hoy día trabajando en avanzar antes que esto termine porque el que esté mejor preparado eh, va a ser el que tendrá mejores resultados en el corto, en el medio, en el largo plazo yo creo que por ahí va todo lo que tú estés compartiendo, ¿cierto? como, ok, esto me está ocurriendo, tengo que tomar acción, me tengo que adaptar, me tengo que reinventar, puede no ser necesario pero cuando tienes claras las reglas del juego, que tú estás jugando al ritmo que tú lo quieres jugar yo creo que es mucho más sencillo poder tomar decisión y, y tener un poquito más claridad, ¿cierto? De, ok, voy a hacer esto, voy a probar con esto, y si no me resulta, bueno, voy con esta otra opción, me reinvento por acá. Yo creo que eso es un punto clave eh, que para todas las personas que nos están escuchando tienen que considerar.
1: Sí, el servicio, por ejemplo, Hans, sí. eh, yo tuve gente que me decía, yo sé que me mandaban WhatsApp, y me decían, sé que estoy pasando por un momento difícil, ahí está mi pago eh, cualquier cosa lo que necesites me hablas pero tú no cierras tu negocio no cierras tu oficina te das cuenta entonces sí. ahí te das cuenta lo bien que también hiciste un trabajo detrás y, y que también y no, yo nunca en ese sentido me sentí solo nunca me sentí solo pero también otra cosa súper interesante Hans es que en momentos difíciles yo me, o sea normalmente yo tiendo a ser una persona súper para adentro, tengo un podcast eh, me gusta comunicarme pero también tengo un, un, en mi lado A es súper interno, es súper interno entonces eh, entonces cuando pasa ocurre esto, me estaba pero así eh, imagínate con la cabeza llena de formas, de causas, de decisiones que tomar, etcétera y y claro, o sea, si tú no, literal, si tú me ves, tú dices, este, este tipo está súper problemado, ¿cierto? Y siempre me acuerdo que la Maricarmen ahí me dijo, me, me aplaudió y me dijo así como, hey, hey, tranquilo, si vamos a salir de esto y esto es, va a pasar, como que me alentaba ella, ¿te das cuenta? Entonces, eh, sí, sí, sí. fue súper interesante igual. Exacto, ¿cachai? Pero eso fue como, es una energía que también con la que hemos construido, no, y digo hemos porque no es mía, es una energía de equipo. Entonces, con la que hemos construido nuestro equipo y ella también me ayudó, en parte, a poder salir a flote. Y te estoy hablando de la, de la interna, ¿no?, de, de mi oficina. Eh, y más allá de eso, o sea, con la Karina, para qué decir? O sea, li, con la Karina, para qué decir? O sea, te estoy hablando de que eh, experiencia única está también. Eh, cuando nosotros decidimos ir a atender, y era mayo, y gente nos escribía y nos decía... Ustedes están locos, así ¿cómo van a ir a atender? Si ustedes no, no pueden hacer eso, no pueden. ¿Te en cuenta? Entonces, sí, sí. ¿y, para,
0: ponerle como... contexto, para ponerle contexto a la gente, eh, uh -huh. Pablo vive fuera de Santiago, eh, ya de manera normal, en un día normal, estamos hablando que de 45 minutos eh, más o menos de traslado en vehículo, ¿ya?
1: Cuando no y hay tráfico. Que
0: lo que está hablando Pablo es que hay, eh, habían barricadas, habían eh, controles de, de tránsito de quién podía entrar, quién mm. no podía entrar que podía pasar o no pasar de una zona a otra
1: eh,
0: y, exacto y, y sumado a lo ¿Qué? que
1: a que podían ir a fiscalizarte a la oficina y no había certeza real de si tú podías atender o no podías había. atender ahora, el punto es que ahí uno tiene que ser ahí en mi cabeza era como vamos a atender ¿Te das cuenta? O sea, y, y, y yo entendía que, por ejemplo, algunos colegas, amigos tuvieran miedo de la situación, pero alguien tenía que romper ese patrón. Y ese patrón, literal, esta fue, fue la Karina, que de repente como que me, me abre lo, los ojos, mi señora caché, y me dice así como, vamos a atender. ¿Está y yo fue como, vamos a atender. Y nos metimos en la cabeza, y desde que empezamos a ir a atender, eso empezó, de alguna otra manera, a abrir la... Más a más gente la posibilidad de, de entender de que también podían atender. No lo digo, obviamente, esto no sí. viene, no proviene sí. desde el ego, proviene del hecho. Sí. <ríe> eso fue el hecho. Y ahí te das cuenta, así como también lo poderoso que puede ser tu, tu cerebro a veces, como para poder. Y, y, y también cuando tú tomas acción, muchas veces los caminos se abren. En, en, yo soy un fanático de eso, por si acaso. Yo tomo acción y de ahí entiendo que mis caminos se abren. ¿bien? soy claro muy fanático puedo. de eso, yo no soy, no soy un estratega, bien para nada o sea, yo soy una persona de más acción que y estrategia y,
0: sigue y
1: no sé qué hacer cuando lo atrape <risa> exacto y ahí, y ahí vamos a ver qué pasa, pero normalmente eh, ocurre eh, lo que pasa es que soy un fiel, un fiel creyente del tiempo ¿bien? o sea eh, si tú, por ejemplo, quieres plantearte una estrategia y te va a tomar un año plantearte una estrategia te vas a dar cuenta que estás viviendo en una estrategia yo prefiero partir en la acción ¿bien? y de esa manera ir creando mi estrategia, entonces me permito ahorrar un año, te das cuenta, entonces eso es eh, es muy, muy, muy eh, algo de personalidad nomás te das cuenta, pero, pero si las personas que nos están escuchando, quizás muchas, veces tienen, muchas personas tienen ese tinte también
0: Sí, sí. y hablando de eso, Pablito eh, yo insisto, o sea, se da para hablar mucho y tenemos millones de temas para tocar, eh. Pablo también es un, un atleta mental y de ejecución así que hay muchas cosas que se pueden hablar, pero para ir cerrando el episodio de hoy día, ¿qué es lo que tú en base a todo lo que conversamos hoy día ¿qué le recomendarías a, a los kaizenianos, al público? ¿qué les podréis dejar?
1: buena, okay, buena, bueno, eh, un buen desafío. Eh, si tú estás escuchando este podcast es porque sí o sí te interesa crecer, entonces y, y crecer eh, sí como negocio, pero crecimiento eh, yo diría personal, ¿cierto? Eh, en su gran medida. Entonces el mensaje que te podría dar es como es como trabaja en ti e invierte en ti a tope, es decir literalmente no te guardes nada a la hora de invertir en ti. Y cuando hablo de invertir, no hablo en dinero solamente, sino invertir en experiencias, invertir en eh, tiempo en ir a conocer gente, invertir tiempo en ir a hacer ejercicio, invertir tiempo en vivir, invertir tiempo en, en conocer, e invertir tiempo en, en disfrutar, en relacionarte, e invertir tiempo en aprender. O sea, literal, eh, cuando tú logras entender de que puedes hacer que un día tenga más de las horas que el común de las personas, eh, logras entender también que vas a avanzar mucho más rápido en el tiempo no para, para ganarle a nadie, sino básicamente también para poder vivir lo que realmente tú quieres vivir, ¿te das cuenta? Entonces esta semana y no quiero alargarme mucho, pero esta semana fue un fiel ejemplo, o sea, esta semana yo cerrado cerrando oficina y no hubo ningún día en que yo me levantara a las 12 ¿te das cuenta? O sea, para mí sin, sin estar atendiendo yo estaba funcionando igual como si lo estuviera haciendo te di cuenta entonces a las 5:45 mi alarma ya sonaba y a las 5:45 6 de la mañana 6 de la mañana yo ya estoy de pie y ya estoy haciendo todas las cosas que yo normalmente realizo pase lo que pase te di cuenta exacto pase lo que pase pase lo que pase y eso me permite me permitió por ejemplo sacar todos esos pendientes que quizás tenía y, y el tiempo se hizo útil te di cuenta entonces eh, y logré aprender y tomé un curso y ¿viste? entonces y, y leí y, y, o sea, y escuché tu podcast, por ejemplo el primer episodio, y tuve tiempo para todo entonces me permite de alguna otra manera avanzar a pasos agigantados, entonces invertí mucho tiempo en mí, invertí mucho tiempo no sacrifico, literal no sacrifico mis mañanas por mis noches, tampoco no, o sea, y eso lo aprendí a palos, no, o sea no soy una persona que ah, hoy en día se acuesta, se acuesta a dormir más allá de las 12 de la noche.
0: Está muy bueno, muy bueno.
1: Muy bien. Uh -huh. En, en ritmo, de, ritmo de semana, ¿ya? Por si acaso, porque los fines de semana soy una persona completamente normal también. O sea, salgo, eh, pero normalmente igual me levanto temprano. Eh, no sé si será la edad Hans, pero literalmente, o sea, aunque vaya a, una, a un asado con los amigos o tengo un asado familiar normalmente tiendo a despertarme muy temprano para poder hacer deporte y disfrutar el, el fin de semana también sí es clave, claro
0: es claro pero oye, terminaste muy bien el episodio, estoy muy feliz de tenerte acá con nosotros. Probablemente vamos a invitar a Pablo en otro episodio para hablar de otro tema. Muchas gracias por tu participación. Para todos los kaizenianos que nos están escuchando, eh, si te gustó este episodio, por favor, déjanos tus comentarios. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba proyecto punto Compártenos tu aprendizaje este episodio, que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima. Pablo, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias chicos, muchas gracias. Un abrazo hermano, chao, chao.